0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Mesdames et messieurs, <coughs> la découverte <coughs> en 1971, puis surtout la publication en 1978 par Leslie Scheer, alors directeur des fouilles américaines de l'Agora, de ce grand décret pour Callias de Sphétos, a marqué un véritable tournant dans l'histoire comme dans l'historiographie d'Athènes hellénistique. C'est cette trouvaille exceptionnelle, en effet, qui a été au point de départ des recherches de Christian Habicht, aboutissant une vingtaine d'années plus tard à sa synthèse sur trois siècles d'histoire athénienne. Mais dès sa mise en circulation, si l'on peut dire, le document a suscité plusieurs contributions d'ensemble et de détails qui sont venus s'ajouter aux commentaires déjà très étoffés du premier éditeur. La plus importante de ces contributions est dû sans conteste à Habicht lui-même dans ses Unterzurungen, souvent euh, cités, de 1979. Mais deux autres travaux, parus la même année, méritent assurément d'être cités. C'est d'abord l'étude de l'épigraphiste euh, anglo-australien Michael Osborne, qui travaillait alors sur les décrets attiques octroyant la citoyenneté, la politeia, euh, à des bienfaiteurs étrangers, ce qu'on pas... Euh, Calias, euh, document dont il a publié peu après le corpus commenté, qui est bien connu sous le titre un peu équivoque, d'autres l'ont dit avant moi, de Naturalization in Athens. Les observations critiques faites par Osborne dans la Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik de 1979 également, vous voyez que ça va très vite, ont porté essentiellement sur la chronologie des événements relatés dans la première partie du décret de Callias. De son côté, l'historien français Philippe Gauthier publiait en cette même année dans la revue des études grecques 1979 donc, un gros article intitulé « La réunification d'Athènes en 281 » où il traitait certes essentiellement du problème de la récupération du Pyrée après le soulèvement d'Athènes, question à laquelle le décret de Callias, comme on l'appellera désormais pour faire bref, n'apporte certes qu'un éclairage indirect. Au surplus, Gauthier n'avait pu prendre connaissance du nouveau document athénien qu'après la première rédaction de son mémoire, mais il pouvait néanmoins l'alléguer in extremis en notant que les informations apportées par ce décret sur la situation générale d'Athènes au lendemain de la libération confirmaient ses vues sur la question très controversée du Pirée que nous aborderons la semaine prochaine. Un peu plus tard, dans son maître-livre sur les cités grecques et leurs bienfaiteurs, paru en 1984, Gauthier a tiré le meilleur parti de cette belle inscription pour préciser euh, la procédure d'octroi des plus grands honneurs, les Megistai euh, Timai, par la cité d'Athènes, aux citoyens dont la carrière politique se distinguait par euh, la constance et l'importance des services rendus à la collectivité. Il montrait en particulier quel rôle jouait l'aïthésis, la demande formulée par l'intéressé lui-même ou, à défaut, par l'un de ses héritiers, comme ce fut le cas pour Démosthène, longtemps après sa mort, ou pour son neveu Démocarès de l'œil euh, au lendemain du décès de ce patriote, demeuré en exil pendant euh, longtemps. Dans le décret pour Callias, il n'y a pas de mention directe de cette aïthésis déposée par ce dernier, encore bien vivant, euh, au moment où il fut honoré. Mais Gauthier a su voir qu'une clause, euh, <coughs> là, aux lignes 86 et, et suivantes, euh, qui n'avait pas été parfaitement euh, comprise par l'éditeur, contenait en fait une allusion à cette procédure. En effet, il est fait, il est fait mention, à la ligne 88 exactement, euh, de l'assemblée légale, Eisten Ecclesian Ten ectu nomu, formule un peu inhabituelle euh, dans les décrets, c'est en raison du fait qu'un délai minimal était imposé par la loi pour l'examen d'une demande, précisément, euh, en vue de l'octroi des plus grands honneurs. En outre, à partir d'une certaine date au moins, les décisions étaient prises ou étaient soumises à une ultime validation, une documentia, notion qui a fait depuis, je le signale ici, l'objet d'un euh, livre publié en 2008 sous le titre, justement, de Docimasia par le jeune historien Christophe Feyel. Or, le décret de Callias fait précisément mention, in fine, de cette procédure légale, donc de la Docimasia euh, euh, introduite par les tesmotètes, tous euh, avec le verbe eisagagain, ten dokemasian, ensuite, tes doreas, doreas étant euh, évidemment le, la récompense euh, elle-même. Et euh, la chose est portée devant le tribunal de l'Elié, Eliaia. C'est dire que le nouveau document entre très clairement dans une catégorie bien définie, avec ses règles propres. Les honneurs accordés qui sont les plus considérables qu'Athènes consentent à octroyer à ses citoyens bienfaiteurs sont d'ailleurs, à quelques variantes près, euh, communs à tous ces euh, décrets. C'est la proédrie, le bon, privilège d'occuper euh, une place en vue euh, lors des fêtes, des concours, la citésis, la nourriture aux pritanais, euh, euh, à vie, l'honneur euh, considérable aussi d'une statue euh, sur l'agora c'est sur l'agora a été trouvé le décret, sinon la base de la statue euh, pour euh, euh, Callias, euh, statue dont on a parfois euh, les vestiges ou les copies, comme pour celle d'Olympiodorus qui, à vrai dire, elle, devait être euh, dressée sur euh, l'acropole même, à titre exceptionnel, ou alors au théâtre, au théâtre si l'honorandus, comme on dit, euh, avait un lien avec les concours scéniques ou musicaux avec les Dionysies, comme ce fut le cas, on s'en souvient, de Philippides de Cephalet. Ce qui diffère en revanche plus ou moins profondément d'un décret à l'autre, ce sont les considérants, évidemment. Ceux-ci sont certes toujours développés, intéressants, avec des mentions de magistrature exercées, de belles et généreuses actions accomplies au service de la cité, des allusions aussi très souvent à des missions euh, conduites à l'étranger. Si les considérants du décret de Callias offrent un intérêt exceptionnel, encore une fois, c'est d'abord et surtout par le récit détaillé qui est fait d'un événement capital, mais jusque-là assez mal connu, de l'histoire athénienne, à savoir le soulèvement de la cité contre le roi Démétrios. Quand on compare ce décret aux autres du même type, une chose ne peut manquer de frappé euh, dès la première lecture, c'est que l'on entre d'emblée dans le vif du sujet. Car on se serait attendu à ce que euh, les premières lignes fassent état des débuts de Calias dans la carrière politique, puisqu'au moment des événements euh, relatés, euh, où il s'illustra, le personnage devait euh, avoir déjà une quarantaine d'années ayant dû vraisemblablement attendre l'âge de 60 ans, l'âge légal, pour être honoré plus tard, euh, comme il le convenait. Or, il n'y a rien de tel euh, dans euh, <rire> ce décret. Euh, une fois le préambule terminé, qui est certes intéressant et qui nous fournit, on y reviendra, à la fois la date de promulgation euh, du décret, sous, sous Stratos. Et le nom aussi du, du rogator, du promoteur, euh, Icarès, euh, des choses importantes. On passe immédiatement euh, à l'évocation des hauts faits, des Callias. Vous voyez, Callias, euh, d'emblée, le nom apparaît euh, et euh, le euh, récit. Le contraste est d'autant plus vif pour l'observateur attentif que l'on possède, et depuis fort longtemps, euh, le décret voté pour le propre frère euh, de Callias, Phaïdros, euh, euh, fils de Timocarès, lui aussi donc du dème de Svetos, document que vous avez euh, également euh, sous les yeux ou dans votre dossier. Or, si les honneurs octroyés aux deux frères sont à peu près identiques, avec une différence cependant qui ne saurait être fortuite, on va le voir, euh, les considérants diffèrent passablement d'un document à l'autre, quand bien même, ils se rapportent, en partie au moins, euh, aux mêmes événements. Pour Phaïdros, en effet, il y a non seulement euh, euh, mention dans toute la première partie, et qui encore est amputée, nous n'avons pas le début du décret pour Phaïdros, de tous les hauts faits euh, accomplis par le père, Thimocares, et même par le grand-père, Phaïdros, ce qu'on peut appeler l'ancien, et on se serait donc de prime abord euh, été tenté de penser que les Athéniens euh, n'ont pas voulu répéter pour Callias ce qu'ils avaient déjà dit en long et en large pour Phaïdros. Mais cette explication doit être aussitôt écartée puisque le nouveau décret est en réalité antérieur et de plusieurs années euh, à l'ancien. C'est en effet, on l'a vu, de l'archonta de Sosistratos euh, qui est là placé sur le nouveau tableau de Osborne pour l'année 270-269 que les Athéniens furent en mesure d'honorer Callias. Tandis que pour son frère, qui était sans doute l'aîné pourtant, ils attendirent plus longtemps. La date précise du décret pour Callias euh, euh, est certes inconnue, car, vous l'avez vu, le haut de la pierre euh, est euh, perdu, mais la mention, vers la fin des considérants de l'archonte Euboulos, pas en charge avant... 260 à peu près, oblige à placer euh, ce décret de la vie générale euh, vers 258 seulement, quand, ça c'est important, quand Athènes était retombée déjà au pouvoir de la Macédoine. C'est donc autrement qu'il faut rendre compte du contraste frappant euh, euh, dans la manière de présenter la biographie politique de ces deux grands Athéniens. Tout montre en fait et cela n'a évidemment pas échappé euh, aux premier commentateurs que Callias n'eut aucune activité politique à Athènes avant son intervention dans le soulèvement, pour la bonne et simple raison qu'il fut, alors il resta euh, longtemps en tout cas, euh, oui, beaucoup d'années, peut-être jusqu même jusqu'à sa mort, euh, au service des Ptolémées euh, d'Égypte, en tant qu'officier euh, d'assez au rang, comme il y en a d'autres exemples, pour des ressortissants de diverses cités grecques, dès le début de l'époque hellénistique. Ce qui est remarquable en l'occurrence, c'est que loin de lui en tenir rigueur, même à mot couverts, dans la laudatio qui est faite de lui, on l'en félicite d'une certaine façon tout à la fin des considérants. En effet, dans les lignes 81 et suivantes, un passage un peu problématique, qui est d'ailleurs le seul à n'avoir pas pu être restitué parfaitement, vous le voyez, il est fait état de euh, sa résistance passive, la résistance de, de Callias, pendant la période de l'oligarchie, ente oligarchiae. Dans euh, sa méritoire traduction française, notre collègue et ami Jean-Marie Bertrand, a tenté de rendre de la manière suivante cette phrase complexe, avec l'indication d'une lacune, euh, euh, avant les mots, dans sa patrie. Vous voyez, « te patrie » dit. « Calias, écrit-il, n'est pas resté dans la ville quand la démocratie fut abolie. Il préféra, sous l'oligarchie, que sa fortune fût prise et donnée pour n'avoir rien à faire, faire rien, qui fut contraire aux lois et à la démocratie, à la démocratie dont chacun ou, euh, est garant, dont chaque Athénien est garant. Cette dernière expression ne paraît pas des plus heureuses, elle est inutilement compliquée, car, et democratia et ex apantone est ex apanton athénaion » c'est tout simplement le régime auquel tous les Athéniens peuvent participer activement, à la différence d'une démocratie euh, censitaire comme euh, Athènes en avait connu sous Démétrios de Phalère, par exemple. En l'occurrence, cette période euh, oligarchique, euh, oligarchien, doit désigner, comme l'a bien vu le premier éditeur, euh, les années immédiatement antérieures au soulèvement. Cette période de 7 ou euh, euh, huit ans euh, où le roi Démétrios mit les institutions, on l'a vu, les institutions démocratiques en veilleuse. Euh, s'arrogeant en particulier le droit de s'immiscer dans la désignation des magistrats. Mais cela ne nous dit pas encore clairement ce que Callias fit alors, ou plutôt ne fit point, pour mériter l'éloge, même en cette circonstance. Certes, on peut admettre assez aisément que dans la lacune non comblée jusqu'ici, il y avait un verbe, une forme personnelle dont la présence est indispensable. Il manque ce verbe personnel, dans ce dernier volet des euh, considérants. Attendu aussi, Caï, euh, probablement au début, Caï, euh, euh, attendu aussi que Callias ne séjourna pas dans sa patrie, Caï epidemesen ente patridi, Callias, je propose cela euh, exempli gratia, en tenant compte de l'espace euh, euh, disponible, parce que le texte n'est pas. Euh, gravé « stoïkedon euh, ». Puis, il s'agit de traduire au plus près le participe « upomeinas, précédé par euh, la très forte négation euh, ou des « popotets » à aucun moment, Callias n'ayant donc jamais, au grand jamais, supporté, car tel est bien le sens de « upoméno mais supporté quoi de remplir une magistrature, a-t-on pensé assez naturellement, après que la démocratie fut abolie euh, On a l'expression le, 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 très, très connue euh, cata l'élume nous, tout mots Le problème, c'est qu'aucun des verbes attendus en pareil cas après le participe upomainas. Euh, notamment le verbe argein ou metekein tes arkes euh, » ne paraît pouvoir être introduit à cet endroit. En désespoir de cause, Habicht a proposé, sous réserve, le, 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 le verbe passif euh, archestai, qui a été critiqué par Gautier, à juste titre, euh, d'une certaine façon, euh, puisque c'est une forme passive qui ne saurait donc signifier exercer une magistrature. Pourtant, c'est, je crois, la seule forme, c'est, je crois, la seule forme euh, admissible, compte tenu, oh, il faut que je remonte, compte tenu, euh, des, 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 des traces, des, des lettres, vous voyez, upomenas, quelques lettres, trois lettres sans doute, et puis un epsilon, euh, seule forme euh, euh, possible, mais il ne faut pas craindre de lui donner sa valeur passive, normale, donc être commandé, littéralement, euh, car dans une loi de la cité d'Erythrée contre la tyrannie, que j'ai eu le privilège de publier en 2002, se trouve en effet une expression exactement parallèle pour stigmatiser ceux des citoyens qui auraient accepté, auraient supporté, dans le sens français et non pas franglais, il hein, aurait supporté d'obéir à la tyrannie. Tone upo archestai te tyrannidi. Et chemin faisant, j'ai essayé de montrer, mais sans trouver euh, encore beaucoup d'écho jusqu'ici, puisque mon exégèse avait le tort d'être enfouie dans une publication portant sur une épigraphie autre que celle d'Athènes, que tel devait être le sens dans ce passage du décret de Callias avec Arkestai. Les Athéniens ont donc fait à leurs concitoyens l'éloge à première vue paradoxale de sa non-participation à toute forme de vie civique en lui reconnaissant donc euh, tout de même aussi euh, euh, à la Caille euh, un mérite plus tangible, à savoir le fait d'avoir décidé que sa fortune personnelle fut remise en don sous L'oligarchie, c'est la phrase, donc, ten usian, euh, euh, ici, proemenos, docin, dotenai, ente euh, euh, oligarchiae. Par ce don, ou plus exactement par ce renoncement à toute prétention sur la fortune, fortune immobilière qu'il avait en Attique, Callias se mettait à l'abri du devoir de contribuer à la levée d'un impôt foncier, par exemple, de caractère exceptionnel, comme une eisphora, que le roi Démétrios aurait pu, a pu euh, euh, faire lever euh, dans ces années-là pour la construction, notamment de sa flotte gigantesque destinée à la guerre contre ses rivaux, dont justement ce roi Ptolémée au service duquel Callias euh, se trouvait certainement euh, dès cette époque. Cela permettait également à Callias d'échapper. Euh, à l'une de ces coûteuses magistratures de caractère liturgique qui frappaient les plus riches familles, même si la plupart de ces liturgies avaient alors euh, disparu, telles que en particulier l'agonothésie, la présidence des concours. Et de fait, Callias ne fut jamais agonothète, euh, alors qu'il était un candidat tout désigné, euh, compte tenu de sa richesse, euh, pour une telle fonction. Non seulement d'autres grands patriotes de ces années-là le furent, ainsi Philippides, justement, on l'a vu, mais Phaedros lui-même, qui, non content de l'exercer en personne vers la fin des années euh, 280, contribua encore de ses drachmes aux dépenses de la charge quand vingt ans plus tard, son propre fils, euh, Timocares, euh, fut à son tour désigné comme agonothète. On voit par là combien était différente la situation des deux frères, l'insolidement, implanté sur le sol de l'Atique, toujours actif dans la vie locale, l'autre délesté, mais euh, à la suite d'un acte tout à fait délibéré, euh, quelque peu contraint, euh, de ses propriétés foncières dans sa patrie et séjournant de manière euh, continue à l'étranger. C'est peut-être ce qui explique qu'à ce citoyen un peu lointain, euh, un peu volatile, euh, dirais-je, on n'est pas cru devoir accorder la nourriture aux Britannées, euh, malgré les immenses services qu'il avait rendus euh, un peu plus tôt à sa patrie. Alors que la cithésis, ento Britannéo, cette espèce de consécration civique réclamée, on ne sait, pas, Socrate, hein, à ses juges médusés, euh, faisait pleinement partie des Megistai Timai, euh, comme l'atteste euh, entre autres. Le décret pour le frère, le décret pour Callias. Venons-en maintenant euh, au récit euh, euh, des événements fournis par le euh, décret de Callias. Car on peut bien parler de récit, hein, comparable à une page de Plutarque euh, ou de Diodore. L'auteur en est d'ailleurs connu d'une certaine façon, c'est évidemment euh, le Rogator, œil euh, caresse de un patriote, déjà honoré lui-même comme secrétaire des Nomothètes, euh, dès 304, et euh, vraisemblablement parti en exil dans l'intervalle comme euh, d'autres, euh, des Mocares, euh, Philippides euh, notamment. C'est lui donc qui propose euh, le décret. Mais il a dû suivre de très près euh, le document déposé par Callias lui-même, euh, l'aïthésiste, et le rapport qui l'accompagnait pour justifier la requête. C'est donc en dernier ressort sur le témoignage de l'intéressé que se fonde le récit, mais un témoignage en quelque sorte officialisé, ayant fait l'objet d'une relecture critique, et il n'y a donc pas à en mettre en doute la véracité fondamentale, sauf preuve du contraire, même s'il faut prendre conscience que ce récit personnalisé euh, ne prétend pas tout dire. Si détaillé soit-il, il fait nécessairement silence sur ce qui n'intéresse pas directement l'action de l'honorandus. Mais que de choses il nous apprend néanmoins. Le soulèvement populaire contre l'occupant euh, macédonien <coughs> est mentionné dès le début des considérants. Hein. Epeidekalias, Genomenes tes Epanastaseos, etc., euh, et l'événement euh, est désigné par ce terme de « épanastasis euh, » qui fait partie du vocabulaire politique euh, le plus traditionnel et est demeuré « vivace » en grec moderne. C'est par ce terme que, vingt ans encore après, l'événement, on le, euh, on le euh, désigne. Mouvement d'insurrection contre ceux qui tenaient la cité, « tous katekontas », euh, Thén-Pauline. Et par ce terme de police, il faut évidemment entendre, comme le plus souvent, l'ensemble de l'État athénien, ville et territoire. Cela ressort, on ne peut plus clairement, euh, de ce qui suit, euh, puisque il est immédiatement précisé que la première action fut d'expulser euh, et probablement sans coup férir au départ euh, ceux, euh, ceux qui euh, 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 qui étaient dans la ville, euh, les, les soldats qui étaient dans la ville même, tout et euh, tout Astéos, on les on les on les on les, ex, on les expulse. Euh, la situation des Athéniens n'en était pas moins euh, délicate puisque d'une part la place forte du Mouséion, le Frourion, euh, était toujours Éti Catécoménou. Hein. Euh, ce je rappelle. Euh, Bourion est ici, euh, en limite de, de, sur l'enceinte de, de la ville, en bordure, en bordure euh, euh, sud-ouest. Euh, euh, et euh, de, de ce Museion, euh, ensuite, il ne sera plus question dans le décret de, de Callias, euh, bien que la prise du Museion fait partie des, des, des péripéties les plus importantes, mais elle fut réalisée euh, par un autre que Callias. Callias n'y participa en aucune façon. Euh, C'était l'Olympiodore, justement, comme le dit euh, euh, comme le euh, rapporte euh, Posanias. Et euh, aussi euh, un décret, un décret connu depuis longtemps, IG euh, de euh, 666, sauf erreur, oui, ou s'il euh, euh, décret pour un, un officier euh, de la garnison macédonienne qui avait été du côté de Démétrios mais qui passe du côté ensuite des citoyens et qui euh, 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 transfuge d'une certaine façon, travaille à la liberté de la cité et vous voyez, Sun e Polyorchai, Kai de Kai le siège en règle de cette forteresse qui cède et euh, les, les macédoniens en sont... Euh, sont donc euh, euh, délogés euh, euh, de façon dé dé définitive. Donc on voit par là qu'il euh, pourrait être dangereux de, de raisonner ex silencio à partir d'une inscription honorifique forcément, encore une fois, très sélective, ne retenant strictement que ce qui se rapporte aux personnages concernés. Je referme cette parenthèse pour nous en tenir aux informations positives du document. Le décret de Calias montre donc que euh, euh, le euh, la pays, le, 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 le territoire est en but euh, aux raids armés euh, menés par les hommes de la garnison du Pirée. Euh, C'est la phrase de avec la mention très intéressante du Pirée, justement, qui est le point euh, de, de départ. Euh, des troupes macédoniennes euh, dans cette forteresse euh, capitale. Et pour mieux faire ressortir le mérite de euh, l'honoranus, on a donc voulu montrer combien euh, la conjoncture était périlleuse pour Athènes, malgré les premiers, euh, les premiers succès, au, au lendemain même de l'Epanastasis, C'est alors justement que se répand euh, la nouvelle de deux arrivées. L'une très inquiétante, euh, l'autre nettement plus encourageante. D'un côté, euh, euh, côté, on apprend que Démétrios, le roi Démétrios Poliorcète, arrive du Péloponnèse et marche avec son armée contre la ville. Euh, stratopédou, euh, astu. Il faut relever le temps du participe. Euh, euh, on a euh, euh, paraguignomenou, euh, le... qui indique clairement qu'à ce moment-là, euh, l'armée royale est encore en chemin. Pour les Athéniens, la surprise fut certainement très grande de constater que le roi de Macédoine s'était relevé si rapidement, lui dont on pouvait penser qu'il avait été définitivement mis hors d'état de nuire, en tout cas du point de vue des Athéniens, euh, après la cuisante et double défaite qu'il avait subie dans son royaume même. De fait, plus tard que indique dans la vie de euh, Démétrios que le spectacle euh, de ce redressement inopiné, montrons la carte de euh, l'Atique, euh, les combats se déroulent donc euh, aux abords d'Athènes, entre l'Imètre, entre le, euh, le Pantélique et le Parnètre, dans la plaine propre euh, euh, d'Athènes. Euh, oui, on voit par... Euh, on voit par euh, le, le récit très, très rapide de, de Plutarque tard qu'effectivement, euh, les Athéniens étaient surpris, ne s'entendaient pas à voir Démétrios rétabli euh, euh, si rapidement. Euh, mais euh, on peut dire que la surprise a été grande aussi pour les lecteurs du décret de, de, de Callias euh, de voir que le roi venait du du Péloponnèse, euh, alors que tous les historiens admettaient euh, de façon unanime jusqu'alors euh, qu'il euh, euh, était parti de son royaume de, de Macédoine pour attaquer directement euh, Athènes. Euh, il fuit sa capitale euh, avec des forces réduites. Euh, on constate donc désormais qu'il euh, a dû se rendre par mer euh, par le canal de Lebé vers euh, Corinthe, euh, avant même que le bruit de ses malheurs, je crois que j'ai une carte quelque part, euh, donc et, et il arrive, il arrive à Corinthe, euh, qui était un point un stratégique euh, pour lui euh, sur l'isthme avec ses deux ports euh, et, et au cœur de son dispositif euh, euh, défensif, c'est là qu'il dut faire appel à tout ce qui lui restait de, de troupes dans euh, le Péloponnèse. Euh, la connaissance euh, euh, que l'on a euh, désormais de, de cette manœuvre totalement euh, insoupçonnée euh, pose d'ailleurs le problème de savoir quand il faut situer un événement euh, dont Plutarque, dans le même passage, est seul à nous informer dans ce contexte, c'est à savoir la restitution aux Thébin de leur politéia, de leur constitution perdue depuis longtemps, demeurée dans une situation précaire euh, depuis leurs deux soulèvements dans les années, euh, euh, dans les années antérieures. Jusqu'ici, en effet, il était aisé de supposer que Démétrios, venant de Macédoine, était passé par Thèbes avant d'arriver à Athènes euh, pour mettre le siège devant la, la cité. Aujourd'hui, un tel détour euh, semble euh, plus difficile à admettre, et on peut se demander s'il ne convient pas de penser que le roi euh, euh, traita avec les Thébains par le moyen d'une lettre afin de les détourner euh, en leur faisant miroiter une situation plus, plus euh, meilleure, plus améliorée de leur statut, de faire alliance avec lui euh, euh, plutôt que de se ranger du côté de leur voisin d'Athènes. Mais revenons... Euh, au, euh, revenons au euh, décret de Calias. Euh, en même temps à peu près que l'on apprenait la nouvelle euh, de l'offensive royale, très menaçante, on dut être informé de la possibilité qu'un secours militaire, sans doute sollicité euh, par l'envoi d'un messager en toute hâte, qu'un secours pût venir précisément de Calias installé alors comme en embuscade euh, dans l'île d'Andros. C'est la phrase ici, euh, Putomenos, euh, callias et, et il est avec ses euh, euh, soldats à Andros. Euh, mais que, euh, que diable euh, euh, allait-il faire dans cette galère, peut-on dire, euh, pour Andros Le décret ne laisse heureusement aucun doute sur le pourquoi de sa présence en cet endroit. Il y commandait un corps expéditionnaire relativement important qui avait débarqué là sur l'ordre euh, du roi euh, Ptolémée d'Égypte, le premier du nom, euh, Ptolémée Sautère. Le décret de Callias nous a donc appris, on peut dire euh, du même coup, une chose nouvelle euh, sur le plan de la grande histoire politique. C'est le retour en force de la puissance lagide, en Égée après une, période, une première période de suprématie aux alentours de 310 euh, on savait déjà, certes, qu'une flotte égyptienne avait croisé dans les eaux du Golfe Saronique euh, en 294, apportant aux Athéniens assiégés par Démétrios déjà euh, un espoir de délivrance, mais bien vite détrompé. Mais euh, la euh, présence d'une force ptolémaïque euh, dans l'île d'Andros, dans l'île d'Andros, qui est donc euh, bien ici, euh, est un, était un, un, un élément totalement un, inconnu euh, avant euh, la publication du décret de Callias. Alors, pourquoi Andros et depuis quand Il n'est pas sûr qu'on ait affaire, euh, dès le début du IIIe siècle, à une garnison permanente euh, des Ptolémées. Compte tenu de l'effectif des troupes, placé là, sous le commandement de Callias, euh, en tout cas plus d'un millier d'hommes, puisqu'il fut amené, nous dit le décret, à en sélectionner mille, Epilexamenos tun Stratioton Kilius. On peut penser, me semble-t-il, que ce contingent s'était installé là peu auparavant, avec un objectif précis, qui était de soutenir le mouvement d'opposition contre Démétrios, d'une manière générale, ou du moins de contrecarrer euh, ces grands projets. D'expéditions, justement, d'expéditions navales dont l'Éger, euh, euh, à partir de, de ces différents euh, ports. L'île d'Andros, en effet, il faut bien voir cela, car on a guère insisté là-dessus jusqu'ici, est située à un endroit clé euh, de l'itinéraire, on peut dire, maritime entre la Grèce centrale et l'Asie mineure, au débouché d'un passage obligé qui est justement le canal d'Andros entre la pointe méridionale de l'Eubé et l'île de, de ce nom, dans la mesure où tout vaisseau partant du Pyrée, notamment, devait faire escale à l'extrémité sud de l'Eubé, dans le port de Gérestos, en attendant qu'un vent favorable lui permit de franchir ce détroit excessivement dangereux à cause des, des, des vents qui soufflent là souvent en en tempête. Certes, si l'armée ptolémaïque avait pu s'installer dans l'île euh, de Kéos, plus proche de euh, l'Athique, euh, la, cela aurait été plus favorable euh, en vue d'un débarquement euh, euh, sur la côte orientale de, de l'Atique. Et c'est d'ailleurs ce qui se produisit euh, quelques dizaines d'années après, euh, lors de la guerre de Crémonides, euh, la flotte égyptienne s'installe à Chaos dans un port excellent, Correstos, rebaptisé justement Arsinoé, du nom de l'épouse et sœur de Ptolémée II, cette fois. Mais il faut penser que quelque chose euh, fit obstacle euh, à un tel projet, soit à Kéos même, soit plutôt justement parce que cette île trop proche était à la merci de la flotte macédonienne, encore fort importante, qui était stationné tout autour, à Calcis, de B au Pirée, à Corinthe, et qui devait croiser de manière euh, très fréquente euh, euh, au large de, euh, de Chéos. On constate toutefois que euh, Callias, aussitôt qu'il fut informé de la périlleuse situation de la cité, « Menos Callias ton kindunon periten Pauline hein, », prit le parti de passer sur le continent, euh, dans la conviction que l'entreprise était conforme à la politique de son maître. Euh, il est dit ça à Coloussa, Pratone, Teitu, basileos Tolémaiou. Il ne prend pas une telle initiative sans être sûr que ça correspond au vœu euh, d'Alexandrie, si l'on peut, si peut dire. Assez aisément, selon toute apparence, il franchit le canal d'Andros euh, sans faire de mauvaise rencontre et euh, débarque euh, euh, sans encombre dans quelques ports de la côte Attique, entre Ramenonte, disons, et le Souignon, pour en, en, se déplacer et ensuite gagner euh, la ville même, Eisto-Astu. Il faut dire que l'on était à la belle saison. Il faut dire qu'on était à, 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 à la belle saison euh, euh, et, et cela est assez évident, euh, cela ressort de la première et fondamentale mission de Callias et de ses hommes qui fut d'assurer euh, la récolte et surtout la rentrée des céréales à l'intérieur de la ville. Euh, il s'occupe des tout si tout sun, euh, euh, sun comides, hein, euh, ligne 25, euh, en prévision du siège, justement, que Démétrios, une fois arrivé sous les murs d'Athènes, on l'attendait, hein, allait euh, fatalement installer pour de longs mois, euh, peut-être. Il fallait donc qu'un maximum de réserves fût engrangé. Euh, Oppose Anne euh, euh, Pauline, aux euh, euh, sithos, aux pleistos, aux pleistos. eis comiste, c'est tout à fait clair. Et de fait, dès son arrivée, euh, cette fois, on a, euh, cette fois, on, on a le, le, le participe à et puis des paragenomenos, des métrios, Dès qu'il est arrivé, euh, Démétrios s'emploie à disposer euh, ses troupes tout autour de la ville pour l'investir. Il méritait donc plus que jamais son euh, surnom fameux de euh, poliorcète, ce qui n'empêcha pas, du reste, les plus déterminés des Athéniens de tenter des sorties, en relevant l'emploi du, euh, du, du verbe technique, ici, « epexione »,« pour de telles euh, telle sorties d'un rempart, ce que fait donc Callias lui-même et d'autres, et Callias est euh, blessé à cette occasion, traumatias genomenos, pas trop gravement euh, selon toute apparence, car il se remet assez vite. Quand on commence le siège, on est donc au tout début, euh, euh, au tout début de l'été, disons vers le mois de juin, juillet, époque, des premières moissons en Grèce, juin, disons. tout le monde a été d'emblée d'accord là-dessus. Euh, mais de quelle année s'agissait-il euh, Le décret de Callias ne le dit pas et c'est pourquoi un grave désaccord euh, a pu surgir sur ce point. L'affaire paraît certes définitivement réglée depuis assez longtemps au profit de l'année 287 date défendue simultanément par Osborne, par Habicht, par d'autres, euh, notamment aussi par oui, Boris euh, Dreyer dans ses de 1999. Euh, il n'est pas sans intérêt toutefois de rappeler brièvement pourquoi le premier éditeur, l'American Shea, avait acquis la conviction, après plusieurs années de recherche, euh, que tout cela était à mettre une année plus tard au point de proclamer, jusque dans le, le titre de sa remarquable euh, publication, cette date de 286 euh, avant Jésus-Christ. Deux raisons essentiellement ont joué en faveur de cette chronologie basse. La première est que l'année 286-5, euh, le tableau est le tableau de Osborne, 286, Dioclès, est la première pour laquelle on ait des preuves absolues qu'Athènes était désormais libre et indépendante. C'est notamment sous cet archonte que le patriote Démocarès de Leconoe, pour lequel on a un décret transmis par euh, la littérature, par le pseudo-Pseudotarque, revint d'exil après une longue absence. Ne fallait-il pas admettre alors que l'insurrection avait eu lieu tout à la fin de l'archonta précédent, celui de Xénophone, de 187, euh, 6 et donc, euh, seulement euh, au tout début de l'été 286. Mais cet argument s'est avéré en réalité assez faible, puisque la vraisemblance suggère tout au contraire euh, que le retour d'exil d'un homme comme Démocarès, euh, qui n'était pas euh, tout jeune, euh, dû prendre du temps, euh, lui qui avait peut-être d'autant moins de raisons euh, de se presser de revenir, que le siège de la ville dû se prolonger pendant une partie de, de l'hiver, sans parler des difficultés considérables qui existaient encore à Athènes, euh, même après la levée du siège. L'autre raison qui détermina Chium à adopter la date de 286 était liée, à, on peut dire, à l'idée même qu'il se faisait des rapports entre Callias et son frère euh, Phaïdros de Sphétos. Il était convaincu, en effet, que les deux frères, loin de collaborer, avaient pris un parti opposé face aux événements. Si Callias, de toute évidence, avait œuvré à la libération de la ville avec euh, l'appui des forces euh, ptolémaïques, Phaïdros, tout au contraire, serait resté fondamentalement fidèle à la cause de Démétrios. Opinion qui, il faut bien le voir, était partagé plus ou moins par euh, d'autres érudits euh, antérieurement, euh, surtout dans le silage de l'historien anglais Tarn, euh, auteur d'un livre euh, tout à fait important sur Antigone Gonatas en 1913, qui avait été tenté de faire le tableau euh, d'une Athènes euh, collaborant, euh, sinon tout de suite, mais peu d'années après, de plus ou moins bonne grâce, avec les Antigonides, devenant même, on le verra plus tard, à ses yeux, une espèce de capitale pour le roi Antigone. Or, aux yeux de l'éditeur du décret de Callias, cela signifiait qu'il fallait dissocier euh, clairement l'action des deux frères, même là où elles pouvaient euh, paraître se rejoindre. Il découle en effet du décret de Callias, pardon, du décret pour Phaedros, que celui-ci s'employa également, mais alors, en tant que magistrat, plus précisément comme stratège des hoplites à faire rentrer de la campagne le blé ou les autres fruits de la terre. Caïton, citon, ectescoras, caïtus alus carpus, et egeneto, euh, 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 alors que des temps difficiles dit le décret toujours euh, me lâchait, euh, la euh, cité or dans ce document dans ce document dans le décret pour Phaedros, euh, l'épisode est expressément daté de l'arcontat de Kimon, 288 7 euh, ce qui euh, euh, déterminait pour euh, la récolte en question le début de l'été 287. Pour Schier, c'était la preuve que euh, les efforts de Phaedros pour stocker du blé en ville n'avaient pu coïncider avec ceux de Callias, puisque les deux frères poursuivaient ce faisant des objectifs totalement euh, opposés. L'action de Phaedros aurait eu en quelque sorte une valeur préventive pour le cas où ses concitoyens auraient été amenés à se soulever contre le pouvoir macé macédonien, pouvoir qui était assez chancelant effectivement dès ce moment-là, tandis que l'action de Callias, elle, était clairement postérieure à, au soulèvement, à l'épanastasis, donc, toujours selon Chia, d'une année plus tardive, d'où la date de 286 euh, euh, attribuée euh, seulement à cet événement. Mais Habicht, Osborne et d'autres n'ont pas eu trop de mal à montrer que cette reconstitution euh, se heurtait, en fait, à de grandes difficultés d'ensemble et de détails, dans lesquels je n'entre pas, et que, surtout, elle reposait sur une pétition de principe extrêmement contestable, à savoir la prétendue opposition politique entre les deux fils de Timocarès. Certes, on l'a vu, Feidros et Callias ont mené des carrières bien différentes, mais... Fondamentalement, ils furent l'un et l'autre des patriotes, hein, assurément, travaillant au salut euh, sauteria, le mot apparaît aussi dans le décret de, euh, pour Fay et à la liberté euh, de leur cité. Ce qui a pu tromper euh, l'éditeur américain et il n'y a pas à lui en faire euh, grief, car son erreur, euh, d'une certaine façon, a été bénéfique, obligeant à serrer de plus près euh, les textes, afin d'affiner euh, 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 l'interprétation. Donc, ce qui a pu le tromper, c'est que le rédacteur du décret pour Phaïdros, ayant composé son éloge, passablement plus tard, à une époque où, je l'ai dit, où Athènes était retombée au pouvoir des Macédoniens, a dû gommer tout ce qui pouvait indisposer le roi Antigone, successeur du poliur 7. Au surplus, des parties entières, euh, des parties entières de l'inscription ont été martelées, décret pour Phaedros, quand en 200, le peuple décida de faire disparaître toutes les mentions des Antigonides dans les inscriptions publiques. Du moins, celles, euh, ces mentions, où les, les rois en question apparaissaient en tant que souverains, en tant que basileis d'Athènes. Ce qui n'était justement pas le cas dans le décret pour Caliens, rédigé plus tôt et sans le moindre égard pour Démétrios. Vous avez noté que le roi Démétrios apparaît sans le titre basileuse. Leur traitement a donc été là aussi différent. Il n'y a donc pas à distinguer deux opérations de sauvetage des céréales. La suncomidae tout sitou dont font mention les deux décrets, cette, ce transport des récoltes, est un seul et même événement survenu au début de l'été 287. Au surplus, l'étroite collaboration entre les deux frères apparaît au grand jour dans ce qui constitue l'un des apports majeurs euh, du décret de Callias, à savoir les informations relatives à une paix conclue entre Démétrios et Ptolémée pour régler la question du statut euh, d'Athènes. On ne savait pas grand-chose des négociations. Euh, euh, avant, euh, par, par, la, par les sources littéraires, plus Plutarque nous disait seulement que les Athéniens avaient envoyé une ambassade euh, euh, à la tête de laquelle se trouvait un de leurs philosophes, Cratès, euh, un, un lointain euh, successeur de Platon euh, euh, à l'Académie. Euh, lequel ambassadeur aurait réussi à convaincre le roi à lever euh, le siège. Mais les choses furent en réalité un peu plus euh, complexes euh, à la lumière du euh, nouveau euh, décret qui nous enseigne que euh, le roi Ptolémée envoya hein, euh, Caïtu Basileos Ptolémaiu Aposteilantos aux lignes 33 et suivantes euh, un euh, ambassadeur euh, pour représenter euh, et défendre les intérêts des Athéniens. Ta sumferonta euh, to demo. Car les Athéniens ne participent pas directement aux, négocia aux négociations. Cet ambassadeur tolémaïque s'appelait Sostratos, vous voyez, euh, et on a pu reconnaître en lui avec grande vraisemblance, sinon certitude euh, absolue, euh, le Sostratos de Cnide, qui, à Alexandrie, dans ces années-là, euh, précisément, fit dédier, sinon construire, euh, le fameux phare, le fameux phare euh, pharos, euh, actuellement en, en reconstitution, d'une certaine façon, euh, qui avait été construit vers 280, le phare de Ptolémée II. C'est dire que le roi d'Égypte euh, n'avait pas délégué n'importe qui euh, euh, pour s'occuper d'Athènes. En outre, on a appris dans ce décret, chose intéressante, que les négociations euh, eurent lieu au Pirée dans ce port qui restait aux mains des euh, Macédoniens. Sostratos n'eut donc qu'à débarquer de son euh, vaisseau, euh, mais il fit venir aussitôt une ambassade athénienne avec laquelle il mit au point euh, les clauses de la paix. Or, c'est à cette occasion que Callias put à nouveau se rendre très utile, du fait que, d'un côté... Euh, comme membre d'une grande famille euh, athénienne. Il avait accès euh, au collège des stratèges euh, et au conseil, dont il suivit d'ailleurs euh, strictement euh, les, les instructions. On nous dit qu'il qu a obéi euh, en cela euh, et aussi euh, au conseil, à la, à, à la euh, boulet. Et d'autre part, en tant qu'officier de Ptolémée, il pouvait parler d'égal à égal quasiment avec Sostratos euh, lors des euh, négociations. De fait, le décret précise qu'il tint à rester à Athènes avec ses troupes jusqu'à ce que la paix euh, jusqu'à ce que la paix fût euh, 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 conclue. C'est le passage suivant en ligne 40, vous voyez. Eos et Eirene suntelleste. Il reste dans, euh, dans la ville, il n'abandonne pas euh, sa patrie avant l'achèvement euh, des choses. Mais le rôle joué en cette occasion par Phaïdros euh, ne doit pas être sous-estimé euh, non plus, euh, même si la section du décret qui se rapportait à cet épisode a été en partie martelée dans l'Antiquité, comme je l'ai dit, parce que, précisément, cette partie du décret évoquait euh, une relation diplomatique avec le basileux Démétrios, ce qui faisait problème en l'an euh, 200, et rappelait le souvenir d'un ancien maître, donc Oni, euh, euh, de la cité. On constate que Phaedros, juste après la mention de son action pour la rentrée des récoltes, donc des événements qui se suivent, reçoit l'éloge pour les conseils qu'il a donnés, « to todemo », Sun et puis vous voyez ensuite que entre euh, les doubles crochets signifie que tout cela a été euh, effacé, euh, rasé, comme on dit, euh, et que la restitution euh, euh, essaye de rétablir le, le texte, le texte euh, primitif. Il a, il a donné un conseil pour que euh, soit achevé, accompli euh, euh, quel, quelque chose. Et, euh, à la lumière du décret pour Callias, on voit maintenant, de façon sûre, la restitution là est récente, euh, que ce qu'il a contribué à accomplir, c'était justement Ten hein, Eirenen, cette paix que négociait au Piré l'envoyé de Ptolémée, euh, avec euh, Démétrios. Euh, comme l'ont vu d'emblée, d'ailleurs, à Bicht et Osborne, euh, les conseils de Phaedros... Euh, Durent aller dans le sens d'une acceptation des conditions posées par Démétrios, qui voulait bien concéder l'indépendance de la ville, Astu, son territoire immédiat, mais entendait rester maître du Pyrée, des Leusis, des Frouria, de l'Athique. Et ça, c'était difficile à accepter pour les Athéniens, de rester partiellement sous le joug de Démétrios. En fait, les deux parties avaient un intérêt vital à parvenir à un arrangement que chacune d'elles estimait sans doute euh, euh, provisoire. Pour les Athéniens, il fallait absolument éviter d'avoir à subir euh, la rigueur d'un siège prolongé. Le souvenir du précédent était encore dans toutes les euh, mémoires. Quant à Démétrios, il brûlait de passer au plus vite en Asie mineure pour profiter encore de l'effet de surprise que son arrivée inopinée devait provoquer. Et de fait, sitôt la paix conclut, dès l'automne, début de l'hiver, 287, il s'embarqua avec ses troupes, comme le rappelle Plutarque, pour une expédition dont il ne devait jamais revenir, sinon en un funèbre euh, convoi quelques années plus tard. Callias, sa mission accomplie, repartait pour l'Égypte afin d'y soutenir encore les efforts diplomatiques qu'Athènes allait devoir euh, euh, intensifier avec le roi Ptolémée et la cour d'Alexandrie. Je conclue. Et alors, dira-t-on dira peut-être aussi, et Phaedros, que devint-il, en fait, et c'est la meilleure preuve qu'il avait embrassé euh, sans réserve euh, euh, la cause de la liberté, euh, il eut la satisfaction de pouvoir, au dire du décret qui l'honore transmettre à ses successeurs, Met et Auton, la cité comme étant libre, démocratique et autonome, ces lois étant en vigueur, tous nomus, euh, tous te, euh, tous te nomus, euh, pardon, tous te nomus euh, tu, euh, curius. Euh, <coughs> Déclaration qui aurait été d'un cynisme consommé si Athènes, alors, avait toujours été au pouvoir de Démétrios, comme l'impliquait la chronologie décidément trop basse de Chia. ou surplus on constate qu'il fut élu stratège des oplites. Donc, reconduit dans sa charge l'année suivante, sous l'arconda de Xénophon, 6 et le décret précise qu'il le fut protos uppo tout demou Or, cet adjectif protos, bien remarquable, ne peut signifier qu'une chose, nonobstant les opinions aberrantes auxquelles le premier éditeur du décret de Callias fut contraint de se ranger, c'est que les élections, les archaïresiaïs de l'été 287 furent les premières depuis longtemps à être libres et démocratiques, puisque lors précédente, et encore en 288, on vivait sous le régime imposé par le roi de Macédoine, avec toutes les pratiques arbitraires que l'on a pu voir. 287 a été ainsi une, grande, une très grande année pour Athènes, un véritable tournant. Mais la situation de la cité n'en était pas moins très précaire, puisque on a affaire à une ville encore une fois, privé de la plus grande partie de son territoire, sans ressources, ni en argent, ni en céréales, n'ayant pas même accès à son port principal, à son emporion du Pirée, toujours aux mains de l'ancien occupant macédonien. Lui échappaient également ses forteresses, y compris la plus importante, le nœud routier d'Eleusis, porte de la Mégaride et de la Baie aussi. Or, le sanctuaire des deux déesses à Eleusis étant intégré euh, dans cette euh, enceinte, comme on verra encore tout à l'heure, euh, au séminaire, euh, euh, les Athéniens euh, se trouvaient même empêchés euh, d'honorer, comme il convenait, certaines, et non des moindres en l'occurrence, euh, de leurs divinités ancestrales. On comprend donc qu'ils n'aient pas ménagé leurs efforts dans les années suivantes pour refaire l'unité brisée de leur cité, d'en recoller les morceaux en un tout, eisto, auto, comme disent certains décrets. On verra la semaine prochaine dans quelle mesure et avec l'aide de Callias encore de plusieurs autres citoyens et de certains étrangers dont certains quelques souverains ils sont parvenus au bout de leur peine. Merci.